0: Bienvenidos a Serendipia Podcast, un espacio en donde puedes conectarte, sentir y reflexionar. Un podcast creado por Esther de Alba. Bienvenidos a la temporada número 2 de Serendipia Podcast. Hola Serendipios, ¿cómo están? Yo soy Esther de Alba y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron leerlo en el título del video, hoy vamos a hablar del tema de pareja. Eh, cosas que debes de entender... Mientras no tienes una pareja, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por estas rupturas, eh, por esos momentos de soledad, por esos momentos en los que te la pasas chillando porque no tienes pareja? Digo, me han contado, no es porque yo lo viva, <risa> pero este, ¿cuántos hemos pasado por esta, esta etapa en nuestras vidas en las que estamos pues, sin una pareja, ¿no? sin algún novio, sin algún compañero de vida, no? Entonces, por ejemplo, ahora que yo llevo ya dos años divorciada, que llevo dos años ya en, este, en esta etapa de estar sola, de estarme conociendo, pues he aprendido muchas cosas y he entendido otras tantas. Entonces, eh, el otro día me dejaron un comentario de una chica que se acaba de divorciar y es así, es que Esther, dime, ¿cómo le has hecho? O sea, ¿en qué momento pasó el dolor? Pues mira, ¿en qué momento pasó el dolor? No te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que es demasiado trabajo en ti mismo, demasiado... Eh, cada ruptura de amorosa que tienes, cada novio, cada, cada divorcio, que lo ideal no es que te estés divorciando, ¿verdad? Pero cada vez que tú rompes con alguien y también una relación de amistad, te vas a sentarte a analizar lo que funcionó y lo que no funcionó en esa relación para que en la siguiente no lo vuelvas a hacer. Entonces, a lo largo de estos dos años, te digo, yo he trabajado muchísimo en esta parte, he estado analizando demasiado mis errores, mis aciertos, cosas que yo tengo que cambiar como persona, como mujer. Entonces... Esa es la parte que, de, de los que yo les quiero compartir, cosas que debes de entender mientras no tienes novio, cosas que debes de trabajar mientras no tienes una pareja Y pues bueno, me dejo de tanto rollo y vamos a comenzar La primera cosa que tienes que hacer una vez que rompes y una vez que te separas y una vez que te divorcias y que decides ya continuar con tu vida, caminarle sola Es hacer un autoanálisis y ponerte en acción Está bien, hay que llorarle, se le debe de llorar el tiempo necesario porque duele, duele eh, dejar a una pareja, por ejemplo, ya que estás casado y todo, pues hay proyectos que se quedan inconclusos. Hay sueños, hay promesas que se quedan inconclusas. Entonces, pues debes de darte esa parte de duelo, de, de, de llorarlo, de, de que te duela, pero no llegar al extremo del sufrimiento. Ya cuando empiezas a sufrir, pues ya se está volviendo un poco tóxico, un poco enfermizo esa parte, ¿no? Ya, ¿no? ya no te está ayudando a crecer. El dolor te ayuda a crecer. Entonces, esto es como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que nos decían a nuestra mamá, bájate de ahí, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y no sé qué. Y chin te caías y aprendías que... Que si haces cierto tipo de cosas te ibas a caer y te vas a pegar y te iba a doler aprendiste del dolor es exactamente lo mismo con la parte de las parejas es lo que, lo que yo he aprendido con base en mi experiencia entonces hacer este autoanálisis decir en qué me equivoqué, qué debí de haber hecho en qué, qué aciertos tuve y ponerte en la acción si yo fui una mujer demasiado tóxica que revisaba el celular, que le hablaba a cada momento, que no lo dejaba respirar, no le daba su espacio, y controladora, si fue una, también por otro lado, una mujer totalmente desprendida, que no le ponía atención a la pareja, que me valía si se iba con los amigos o no se iba, si iba con otra mujer, o sea, totalmente desapegada emocionalmente, porque los dos extremos son malos, este, bueno, hacer ese análisis, ¿no? Y decir, bueno, o sea, yo fui una persona controladora, le voy a poner la acción, o sea, ¿por qué se hacen las personas controladoras? Y eh, la terapia, y tienes que ir a trabajar esa parte, tienes que darte cuenta que, que tienes que sanar, porque te hizo la necesidad de controlarlo todo, de querer controlar la vida de todos. Entonces es bien importante una vez que reconoces esas fallas, ponerte en acción a, a poder eh, cambiar esas cosas. La segunda parte es plantearte objetivos y cumplirlos. Muchas veces cuando estamos en, en vida en pareja, eh, nos olvidamos de nosotras mismas, nos olvidamos de nuestros objetivos y se convierte todo en los objetivos de pareja o en impulsar a tu pareja. Entonces, es el momento de sentarte a, a pensar, a, a recordar qué era lo que tú querías hacer, qué querías estudiar, cuáles son tus sueños, tus objetivos, qué es lo que quieres hacer y empezar a cumplirlo, empezar a, a, a tener un trabajo. Ahora tienes... Eh, el 100% de tiempo para ti, antes lo dividías ahora tienes el 100% de tiempo para ti, para tu crecimiento personal para conocerte, para apapacharte para cumplirte esos sueños, para darte ese gusto de cumplir esos objetivos entonces vas a tener tiempo de sobra ahora, entonces es momento de ponerte a trabajar en esos proyectos que dejaste atrás punto número 3, aprovecha tu independencia, y miren chicos aquí, aquí va algo bien interesante que les voy a platicar yo duré 10 años casada y este es padrísimo, o sea, sinceramente a mí la vida en pareja me gusta muchísimo, es, es muy enriquecedor, te ayuda a crecer en muchísimas cosas, pero también dejas de hacer otras tantas. Yo no digo que sea malo estar casado, porque no, no es malo, pero sí llegas a, a, a tener, a dejar de hacer cosas pues, por el otro, ¿no? O sea, llegas a perderte de ciertas libertades, que no debería de ser así, pero, pero pues así es. Ahora que que hoy en día tengo esta independencia que puedo ir y venir sin darle explicaciones a nadie, sin tener ese pendiente, porque antes, aunque mi pareja me dejaba hacer lo que yo quería, pues siempre estaba ese pendiente de tengo que llegar a la casa y, y ya habrá cenado, y cómo estará, y qué va a necesitar, o sea, si, si uno se instala en ese chip, entonces hoy en día puedo ir y regresar a las 2 de la mañana y no pasa nada, o no regresar a mi casa, me doy el lujo de cada 21 días irme a vivir una experiencia y, y, y estar trabajando con esas personas y, y no llego a mi casa ese fin de semana y no pasa nada, o sea, sinceramente ahora He aprovechado esa independencia que no tuve antes porque eh, yo de vivir en mi casa y de tener las las reglas de mi casa de mis padres, bueno, a pasé a, a, a una vida en matrimonio a vivir las reglas del matrimonio, de cómo te tienes que conducir en el, dentro del matrimonio y yo me puse totalmente extremosa, o dejé de ver a mis amigas, dejé de ir a fiestas dejé de hacer muchísimas cosas eh, porque yo así lo decidí entonces, este, ahora que otra vez estoy tomando mi independencia, estoy viviendo esa parte, ¿no? Esa parte de poder ser una mujer responsable y poder tomar mis decisiones y poderme ir y venir sin que me dañe y sin dañar a nadie. Entonces, hay que aprovechar esa parte de tu independencia. Aprovechala. Siguiente punto. Vamos a caer en un momento en nuestra vida en el que nos vamos a sentir solas y vas a decir, pues ya agarro el primer baboso o babosa que pase por enfrente de mí y pues no corazonéis es mejor estar sola que mal acompañada si tu ruptura eh, fue una relación tóxica o te estaba haciendo mucho daño y todavía en esos momentos te empiezas a acordar de las cosas bonitas que hubo y dices voy a darle una oportunidad no chicos, a veces es mejor estar sola que mal acompañada a veces es preferible estar solita y siguen ladrando esos perros es estar solita y, y, y chamearle y sufrirle tantito a que estar en una relación tóxica por miedo a estar sola entonces hay que trabajar esa soledad, no es fácil, se los digo por experiencia, no es nada fácil trabajar la soledad, pero créeme que si hoy en día tú te das el tiempo de vivir esta soledad, de, de vivir esta etapa, de, de superar ese duelo, de esa ruptura, en la siguiente etapa que venga, en la siguiente relación que venga, lo vas a hacer mucho mejor, lo vas a hacer eh, más fuerte lo, Vas a ser tú más fuerte Vas a poder tomar mejores decisiones Aquellas personas que salen de una relación Y entran en otra No se dan ese tiempo de sanar Entonces vienen acarreando Vienen arrastrando problemas de relaciones anteriores Que nunca trabajaron Que nunca se dieron el tiempo De estar solos y ver de verdad Qué es lo que, lo que les convenía Por miedo a la soledad Entonces no te sabotees de esa manera Es mejor estar sola que mal acompañada Es tentador Porque sí es tentador Pero... Sí se puede, sí se puede apechugarle y decir, solo por hoy voy a estar bien, hoy, solo por hoy voy a poder estar sola y voy a aprender de esta soledad. Y, y búscate hobbies, o sea, búscate hobbies, busca a tus amigos, salte a caminar. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, dedícate este tiempo a ti mismo. Y sí, no recorras a ese chacal porque te sientes sola. siguiente punto, sé paciente. He tenido que aprender a respetar los tiempos, a ser paciente con los procesos. Eh, este proceso me ha llevado pues, dos años y he tenido que, que irlo trabajando y he tenido que ser paciente, tanto con el dolor, tanto con el enojo, la ira, la tristeza, la alegría, porque, porque no ha habido días en los que yo estoy feliz de estar sola, ¿no? Y, y hay días en los que dices, chicos, sea, así, pues sí se extraña, ¿no? Se extraña esa rutina, se extrañan esos momentos, ¿no? Tienes que ser paciente, todo va a pasar, va a haber algún día y te lo puedo asegurar porque yo ya lo viví. Un día te levantas y ya no sientes ese dolor, ya no, ya no lo extrañas, ya no lo necesitas, ya dices, de aquí para adelante, ya es momento, ya puedo abrirme a otra persona. O sea, tienes que ser paciente con tu proceso, tienes que tenerte mucho amor, muchísima tolerancia, tienes que aguantar, aguanta, 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 aguanta un día más, aguanta un poquito más, vas a ver que esa paciencia va a traer buenos frutos. siguiente punto, no juzgarte. ¿Qué es lo primero que pasa en tu mente cuando quieres hablar de aquel chacal? Bueno, pues si dices, ay no, y otra vez voy a hablar del cacas Y otra vez voy a empezar a llorarle, ah triste cacas no Le voy a dedicar la siguiente canción al cacas ¿sí? Y te empiezas a juzgar Como se los he dicho, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional Si hoy en día te acordaste del cacas, te acordaste de ese chacal o chacala Y, y dices, chinos sí, así lo extraño, sí, no sé, así me duele Vive esa emoción y déjala ahí o sea, ¿sabes que Sí, que salga esa lagrimitas y que salga de hoy, te extraño, pero a otra cosa. O sea, sé paciente, no te juzgues, eh, vive tu proceso. Todos, todos lo vivimos de diferente manera. A unos les cuesta 30 años, a otros les cuesta un año. Y yo sí soy de la idea de que entre una ruptura y otra mínimo debe de haber un año de diferencia entre que empiezas una relación y terminas otra. Mínimo debe de haber un año para que sanes y trabajes esa parte es en, en mi opinión, eh, hay quienes necesitamos más tiempo, hay quienes pues, se la quieren llevar al mes, pero pues bueno, es, entonces no te juzgues, o sea, vive tu dolor, acéptalo, no hay nada malo en ti. No eres, no, porque luego tendemos a eso así: si es que no soy suficientemente buena, suficientemente bonita, suficientemente inteligente, divertida, graciosa. No, no, no no te juzgues. Eh, el hecho de que se haya terminado esa relación es de dos, no fallaste tú, hay un 50 y 50 y cada quien se tiene que hacer responsable de ello. Y no te juzgues también, si la regaste, si tú te equivocaste, pues no te juzgues, es parte del crecimiento. acepta tus errores como lo habíamos visto al, al principio y ponle acción. Siguiente punto, diviértete y disfruta. Claro que sí, diviértete sentar comiendo helado viendo esa película que te hace llorar y que te el maldito desgraciado. Diviértete de esas canciones, disfruta. También diviértete de salir de tus amigas, de irte a bailar, de irte al cine. ...diviértete, disfruta este momento que es para ti... ...disfrútate de poderte sentar... Hace, ...hace muchos años leí en una revista... ...muchísimos años tiene esto, ¿no? ...que decía las ventajas de no tener un novio... ...y era decir, poderte ir a comer unos tacos de pastor... ...con doble de cebolla... ...y no preocuparte porque no tienes que besar a nadie... ...y suena algo muy vano... ...y muy básico... ...pero es real, o sea... Tom, ...comete esos tacos de pastor con mucha cebolla... ...doble cebolla... cómete ese lado, ...ponte a hacer ejercicio disfruta, o sea, disfruta una tarde de tu mascarilla, disfruta una tarde de irte a tomar el café con las amigas disfruta esa parte y diviértete porque así como debes de aprender a disfrutar ese momento en pareja debes de aprender a disfrutarte tú, a convivirte tú hoy en día yo siento que para mí soy la mejor compañía para mí misma me divierto muchísimo conmigo misma disfruto de hacer esto, en los días que estoy así como de mejor me pongo a ser productivo y me pongo a hacer videos y me pongo a hacer algo a sacar una canción en el ukulele, sé sé yo pero disfruta esta parte el siguiente punto que tiene que ver con todos los anteriores es trabajar en tu amor propio, conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres. Es trabajar en ti, conocerte cuáles son tus necesidades, qué quieres en una relación, qué no quieres en una relación. Entonces trabaja en ese, en ese amor propio, que los puntos anteriores te llevan a esta parte, a trabajar tu amor propio. Y por último, una vez que te sientas preparada o preparado, para ahora sí tener una pareja, no te pongas un letrero, no te metas a Tinder y salgas a la calle buscando una pareja, porque así no funciona. Aprende a manifestar esa parte, aprende a pedir, yo no sé si creas en Dios, en el universo, en la vida o en la tierra o en el árbol de la esquina, no sé en qué creas, pero aprende a manifestar, tú puedes hacer una carta pidiéndole a quien tú quieras, Dios, la vida, el universo, el árbol de la esquina, a quien tú quieras, este, cuál sería tu pareja ideal. Y hay que aprender a pedir y hay que aprender a manifestar qué cosas te gustaría hacer, cómo te gustaría tener esa relación, cómo te gustaría que se vieran cómo, cómo te gustaría que fuera eso. Es momento de hacer esa carta al universo, de hacer esa carta a Dios y decir, Dios mío, yo quiero a esta pareja, o sea, te pido por ella, te pido que él también o ella también esté pasando por este proceso, te pido que él, y eso es a nivel personal, yo cada noche le digo a Diosito, mira Dios, yo no sé si tú tengas preparado una pareja para mí Si dentro de tus planes está que yo tenga una pareja de nuevo Pero lo que sí te pido Es que si hay alguien allá afuera en este mundo Que, está, que es para mí Te pido que lo cuides Te pido que lo sanes Que así como yo estoy trabajando en mí En sanar eh, todas esas cosas que tengo que trabajar Que él también las trabaje Para que cuando nos encontremos Seamos lo suficientemente inteligentes Para vernos Podamos vernos Y podamos eh, Pues encontrarnos, ¿no? Entonces es lo que yo lo pido, ¿no? Y hace unos días leía en, en, en un libro de Daniel Javier, que decía yo quiero, yo quiero un hombre, una persona mujer, una persona que tenga que recurrir a Dios para saber cómo llegar a mí. Eso es en lo personal lo que yo pido, eso es en lo personal y eso es a lo que me refiero. Aprendan a manifestar las cosas, aprendan a, a pedirlo conforme a su personalidad, conforme a sus creencias, aprendan a, a pedir. Porque créanme que se los va a dar. Y pues bueno, mis chicos y mis chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Disfruten esta parte de la soledad, de, de no tener pareja. De verdad es padrísimo que hagan proyectos, crezcan, aprendan. Es el mejor momento para ustedes. Y para cuando ustedes lleguen con esa pareja, puedan, puedan entregarse a esa relación y puedan... Vivir ahora esa etapa sin tener la añoranza de haber ido de fiesta o de haberte saltado etapas, ¿no? Vivan sus etapas, vivan sus procesos, sean pacientes, amorosos y prudentes con ustedes mismos. Y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, cuídense, pórtense bien, bye bye. Me encanta que hayas llegado hasta el final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado. También recuerda seguirnos en Facebook como Somos Serendipia Podcast. Ahí encontrarás mayor información sobre nuestros invitados. También puedes seguirme en Instagram como de Alba. No olvides también visitar nuestro canal y ver los episodios de Serendipia Tarot y los episodios de Esther de Alba. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.